0: Ha
1: Primeiramente, olá, fanbase Mundinho no com a pedidos de muitos, todo o Nordeste, o Sudeste, gente passando mal, crianças chorando, gado de pau quebrando, moto estralando, escapamento estourando. Nós estamos de volta para o segundo episódio do podcast mais bem conceituado, segundo a revista Vozes da Minha Cabeça, e hoje o nosso tema é ex quem são, por onde andam, do que se alimentam, estas informações somente hoje aqui no Cadeira na Calçada. Eu sou a Andresa, como vocês já lembram, eu espero, extensionista do Nucon, estudante da UFC. E cadê o, o resto aí dos nuconianos?
2: Eu sou a um mesma coisa,
0: estudante
3: da UFC, mestre né? do Nucon. Oi, gente, eu sou o Bruno, também não mudou nada da semana passada. <risos> Oi, gente,
0: eu sou
1: a Gabi, e eu sou a mesma coisa que todo mundo aí. Muito bom. Que bom que ninguém foi expulso do Nucon, nem foi jubilado da UFC. Continuamos todos aqui. Bom, e como já foi prometido, agora a apresentação dos nossos digníssimos convidados. Ninguém para falar desde o que eles mesmos, né? Então, por favor, convidados, é com vocês.
2: Adorei essa introdução. E aí, gente,
4: quem fala? <risos> Vai, professora Lívia.
2: Fala, Gilmar Rebouças.
4: Essa mulher introduz, a gente tá tão com É porque assim, né, meio que começando de trás pra frente, vocês ficam fazendo todas essas cerimônias e tal, e a gente meio cheio de dedos, mas depois que a gente começar vai ser difícil a gente se calar. Bom, mas já que eu comecei, né... Olá, amado, eu sou o Gilmário, Gilmário Rebouças, é, sou psicólogo, formado pela UFC, fui... É, ativamente no Nucon de 2003 a 2008, né? me graduei em 2008, e atualmente eu trabalho numa OS, né, numa organização social, é, da área, na área da saúde em São Paulo, com é, projetos voltados para o sistema único de saúde, que foi o, a, a trajetória a qual eu me construí aí pós-graduação, né? fazendo mestrado em saúde da família, residência em saúde da família, trabalhando dentro desse campo assim, em diversos papéis e que foram muitas coisas também que eu trouxe da minha vivência dentro da psicologia comunitária e que a gente vai conversar aqui nessa calçada virtual de hoje.
2: Oi, pessoal, me chamo Elívia. É... É difícil, né, dizer eu fui do Nucom porque eu ainda me sinto muito dentro do Nucom, né? Pensei até em vir vestida com a minha blusa verde do Nucom, <risos> mas é, teria realmente mais esse caráter simbólico para mim, né, já que é um podcast. E eu sou graduada em psicologia pela UFC, é, tenho especialização... Em gestão em saúde pública, é, pela US mestrado em psicologia pela UFC e doutorado em psicologia também pela UFC. Né? Eu entrei no CON no início da graduação, no segundo semestre do curso, ali por volta de 2005. É, não sei se eu posso dizer que saí, porque minha alma ficou sempre ali pairando, né? e tive o privilégio de, ao concluir a graduação, ingressar no mestrado e aí isso me permitiu também manter um vínculo com o nucom mais continuado, né? que aí se estendeu, inclusive, até durante o período do doutorado, com o doutorado recentemente, ali em 2000 e... não sei mais se em 2018 ou 2019, porque eu perdi a noção de temporalidade há algum tempo. Né? Atualmente eu... Né, é, exerço a função de professora, né, sou docente do curso de graduação de psicologia da Faculdade Sá, mas recentemente eu assumi o papel de coordenação do curso, e aí hoje eu tento implementar tudo o que a psicologia comunitária me ensinou sobre compromisso ético, sensibilidade, é, respeito, engajamento, a partir de uma prática docente que seja sensível e inclusiva.
0: Bom, eu sou Thaís, é, foi no Coniana, no 2015 a 2018, é, eu entrei como bolsista PD que fui convidada pra, pela Verônica. Não esperava entrar, assim, foi um convite bem surpresa mesmo, é, porque eu fazia parte de um grupo é, de, um, de um programa né da faculdade sobre educação, metodologia de aprendizagem cooperativa. Eu era muito distante da psicologia, quanto me senti pertencente mesmo à psicologia, sabe? Eu ia para a graduação, via as aulas, mas eu não me encaixava em nenhum dos núcleos, porque meu negócio era educação. E é, o convite da do Verônica me surpreendeu muito. E aí eu fui conhecer o com conhecer o trabalho, enfim, passei um dos anos mais de maior, maior crescimento, assim, dentro do NUCOM muito, Foram muitos, além, além da Verônica como professora, né? Foram vários professores que eu tive lá, desde os alunos mesmo é, que trabalhavam comigo, até os próprios, é, o próprio pessoal da Pós. A Elívia foi uma das minhas professoras, assim, nesse processo. Eu sou muito grata, eu acho que a minha construção como psicóloga perpassa muito pelo nucom a minha visão que eu tenho né é não só de psicologia mas da própria a visão que eu tenho da pessoa hoje eu trabalho com psicologia clínica é, eu sou terapeuta clínica né é, terapeuta cognitivo comportamental bem <risos> distante sim do que a gente conversa dentro do nucom mas que eu consigo trabalhar muito bem sem me distanciar do que eu aprendi sem me distanciar da visão humana né que eu tive que foi construída a partir mesmo, consolidada, assim, a partir do Nucon. Então, eu sou muito grata, e grata por estar ainda é, junto, assim, é, podendo participar de certa forma, mesmo não como Nuconiana não como registrada, né, com carteira assinada, mas podendo estar passando as atividades, podendo estar junto com vocês, construindo isso. Fico muito feliz.
1: O que eu acho mais legal do Nucon é que, mesmo que você saia, você não sai, porque ninguém deixa você sair aí, ó. A Thaís está participando aqui do podcast. Eu acho que tu já, tu participou de. A gente já pediu para você participar de alguma outra coisa. Está no grupo de estudo. A Elívia também. O ano de 2019 inteiro eu te via todo dia na faculdade. O Gilmário está no nosso Instagram o tempo todo, nosso seguidor mais assíduo, cara. O Nucon ele faz escola não deixa ninguém, você pode ir embora, mas a gente não deixa, você não vai voltar,
2: é, enfim. na Andressa, no interior a gente diz que é porque enterra o umbigo, né? Eu esqueci de dizer que eu sou do sertão central, né? Sou de Quixadá. Interior... Eu, já ia, eu já
4: ia dizer, ai meu Quixadá, é a expressão da época... <risos>
2: Já era assim. Então, podemos dizer que o nosso umbigo foi enterrado ali naqueles jardins da psicologia e aí no jardim mais próximo do Com. Então,
1: é... acho que a gente é entrando assim nas... entre muitas aspas, né? Primeira pergunta, eu queria saber como é que foi a trajetória de vocês durante a graduação em termos gerais específicos, tudo?
0: Bom, a minha trajetória na graduação, como eu introduzi um pouco, né? É, eu vinha da aprendizagem cooperativa, que inclusive te parceria com o Nucon, não a, o, o, núcleo, o, o programa que eu participava exatamente, mas um eixo principal, assim, de trabalho com ele, que era o prece que é o programa de... Meu Deus, esqueci o nome completo agora. <risos> é, Programa de Educação de Células Copas. É, pronto, exatamente. Obrigada, Elívia. vocês cortam essa pasta, por favor. É, tinha um prece, que era parceiro do Nucon, nas atividades do, do rural, né? É, e eu era do Passe, né? Que, que era o programa também mais voltado, mais para a faculdade, para os alunos da, das graduações, para incentivar incentivar a estadia dos alunos no, no curso, enfim. A gente montava células de estudo a partir da metodologia de aprendizagem cooperativa. Isso no Nucon conversou demais, porque a gente tinha as atividades, é, as, a própria atividade do rural, às vezes que a pessoa o pessoal vinha comentar comigo e tal, eu dava às vezes alguma alguma sugestão, a gente conversava bem, por mais que eu não fosse da extensão, né? Eu era da da pesquisa, trabalhei junto com o pessoal da pós na pesquisa, mas eu era muito amiga também do pessoal do na, na, é, eu era muito amiga da galera da extensão é, do nocon é, a gente conversava algumas coisas eu não sei se eu, não, não lembro especificamente de onde eu consegui contribuir com isso mas eu lembro que a gente conversava bem a partir dessa metodologia até porque tinha eu, é, eu não era a única né a, a fazer parte da metodologia da aprendizagem cooperativa a marília também que já foi já tinha sido do Prece é, também conversava muito a respeito disso e, enfim, eu consegui combinar dois amores meu da graduação juntos, assim, estando no Nucom. E aí, a partir... Mas só que a partir de que eu virei bolsista do Nucon, eu saí da aprendizagem cooperativa e minha trajetória foi toda lá. É, e foi isso, aprendendo muito sobre pesquisa, sobre, não só sobre a pesquisa, e sim metodologia, enfim, mas a própria visão mesmo de, de ser humano, entender a, a pobreza, entender essa relação, entender como a pessoa é construída a partir disso também, entender a própria psicologia comunitária e o trabalho na psicologia comunitária. É, então, isso tudo foi, foi fez parte da minha formação. assim é, Eu tive um acidente grave durante a graduação, que interrompeu assim muito dos meus planos. A relívia sabe bem como como foi impactante assim para todo mundo, mas eu tive um con, principalmente no, no, no coração assim da minha, do meu apoio na faculdade, foi um no con e aprendizagem cooperativa lá com com a Irmani que era o coordenador de lá, né? Verônica e a Irmani cabeçaram muito coisa assim para me ajudar em relação a isso o que eu precisei durante o acidente. Foi um semestre afastado, foi, foi minha, eu quase que saí do con nesse tempo porque eu ia ficar afastada da faculdade. Mas quando eu voltei, eu estava lá de portas abertas para me acolher. Então, também teve essa participação na minha reinserção na faculdade, de voltar, de voltar às atividade, voltar a me sentir útil, já que, que eu já tinha ficado afastada um tempo. Enfim, é, então, só amores pelo com assim, além de ter me ajudado a construir, me construir como psicóloga, eu fico até meio chorosa lembrando disso. Mas, além de ter me ajudado a me construir, até na me reconstruir, né? No processo de retomar, de, de voltar aquilo tudo de novo, é, ele estava lá presente, estava lá de portas abertas para mim. Então, é um espaço, assim, que, para mim, eu, eu tenho que entrar, se eu, vou na, se, eu tenho, se eu for na faculdade, eu tenho que passar no Nucum para recarregar as energias e dizer, ó, pronto, agora eu tô aqui, e esse lugar me pertence. Eu gosto, enfim, infinitamente... Amo o Nucon demais, assim. amo todas as pessoas. Se disser que é do NUCOM, eu também já amo gratuitamente a pessoa. <risos> é isso.
2: A sensação que dá, né, Taizinha, é que é um, um amor fácil de se ter, né? Assim, é, um, é como se, de alguma forma, a gente desenvolvesse relações né, afetivas por esse sentimento de pertença, né? de ser pertencedor do Nucom. E desse espaço, ele está para além né, de uma dimensão institucionalizada, porque, acima de tudo, no com representa uma dimensão afetiva. Né? Pelo menos, para mim, chega assim. E, e, e aí vocês perguntam um pouco dessa trajetória no Nucon. Né? Eu posso falar dos projetos, eu posso falar do que eu aprendi lá dentro, mas eu acho que eu posso falar também do que eu me tornei a partir do NUCOM, que é o que, para mim, é o mais importante dessa trajetória. Não estou desconsiderando as titulações né, e a parte mais, vamos dizer assim, objetiva, mas também todo, todo o papel do Nucon dentro dessa minha trajetória de formação, né, enquanto profissional que atua dentro da área de saúde mental, né, que, que, que propõe Aquilo lá que a gente fala do, do sonho do nucom né? Formas de viver mais belas, justas, <risos> alegres, felizes, né? E aí, quando eu entro no Nucon, em 2015, né? nós tínhamos, na época, um projeto é, na comunidade do Boa Vista, que fica ali próximo da Alberto Craveiro. E nós começamos, né? Na verdade, o projeto já existia, eu me a uma equipe que já estava no campo, e aí nós fomos desenvolver trabalhos junto com a Associação de Moradores da região e também com uma ONG parceira. Né? Nós ficamos ali por volta de um ano e meio, mais ou menos, desenvolvendo, é, facilitando processos de grupo com, com jovens da região, mas também com, com pessoas idosas, especificamente com mulheres idosas, até que, em um momento, nós é, sentamos, avaliamos e vimos que era o momento de, de fazer o encerramento daquele ciclo, né? Porque é, o desligamento progressivo é, inclusive, um dos aspectos que a psicologia comunitária prega, né? E aí nós vivemos esse processo, né? Eu entrei o projeto já tinha iniciado, mas eu participei desse processo, né? De, de fechamento parcial desse, desse ciclo, né? E aí, 2016, foi o período em que a gente começou também uma parceria no, no Bom Jardim, ali na região do Grande Bom Jardim, mais especificamente a partir de, um, de uma parceria institucional com o Movimento de Saúde Mental Comunitária do Bom Jardim é, e também com o CAPS do Bom Jardim. Na época, tínhamos também uma proximidade com a equipe do CCBJ, do Centro Cultural do Bom Jardim, né? E aí a perspectiva de atuação na época era um olhar a partir da saúde comunitária. né? A gente, inclusive, contribuiu com o um processo né? de mapeamento psicossocial daquela região, levantando informações importantes né? sobre, sobre aquele território, é, contribuindo também com a facilitação de grupos ali dentro. E aí, ao longo desse processo... Né, veio também o ah, um desligamento. Né? Assim, é, o meu desligamento, no caso, não o desligamento do campo, porque o Nucom permaneceu um tempo significativo ali naquela região. Né? Acredito que, inclusive, até hoje ainda desenvolve trabalhos ali. E, concomitantemente a isso, eu fui fazendo parte também de, de outras iniciativas né, que o Nucom proporcionava. Para mim, foram muito significativas, como fazer disciplinas de graduação é, em parceria com os estudantes do mestrado, né? Então, isso acabou também fortalecendo muito em mim esse olhar para a pesquisa, né? Que é uma área que eu gosto muito e que me ensina muito, né? é, E aí eu consegui aliar, né? Ensino, pesquisa, extensão. Eu costumo dizer que a minha graduação em psicologia, ela foi muito marcada pelo olhar da psicologia comunitária, porque eu me apropriava, bebia da fonte da psicologia comunitária e pegava né, aquela inspiração né, de leitura de homem e de mundo para enxergar os referenciais teóricos que se apresentavam para mim. Então, mesmo sendo um olhar da terapia cognitivo-comportamental, o que é que ela pode contribuir né, com, a, com, a, com a garantia dos direitos humanos dessa população, o que é que ela pode contribuir né, com, com uma atuação mais engajada da psicologia uma psicologia de pé no chão, né? Uma psicologia de pé preto, né? Uma psicologia caminhante. <risos> o pé preto é a piada interna, né, Gil? <risos> mas que para a gente era muito, muito significativo. E aí afetivamente no qual foi minha casa? Minha casa era é, em Quixadá, mas eu permanecia na UFC por 12 horas do dia porque era onde eu me sentia à vontade, era onde eu encontrei né, a minha família em Fortaleza e foi o que me, me permitiu, me deu forças, inclusive para conseguir, conseguir concluir né, o meu processo de graduação. Porque basicamente era assim: a Thais entrou no um relato dela né, da importância do um novo ciclo de vida e o meu relato era assim: volta e meia meio dizia, eu vou embora nessa cidade, não dá para mim. E aí vinham os amigos. Vinha a Verônica Ximenes e dizia, não, de forma alguma, né? E eu dizia, eu não vou embora, né? Aqui não é meu lugar, não, aqui é o seu lugar. Então, o com ele tem esse papel para mim, e é um amor muito fácil de sentir mesmo, né? Assim, é uma, é uma referência para mim, é um ponto de ancoragem, o Nucon, para mim, é um ponto de ancoragem. É de onde eu partir, é para onde eu volto, quando eu tenho receio de me perder do que a psicologia quer de mim.
1: Esse podcast em lágrimas, meus olhos cheiros de lágrima aqui, pelo amor de Deus, estava tão, estava tão leve,
4: Lento, né? Lento e, e profundo. Assim. Acho que é, a, quando a Thaís diz que embarga a voz e lembra, mas é isso: assim, o, o, o Lucon ele, ele tem essa, essa, eu digo, ele tem, né? Porque eu vivi isso, ele viveu isso. E aí a gente percebe que outras pessoas também foram vivendo isso depois da gente, a gente escutava histórias antes das nossas, né? E, e, e de ser essa casa, e de ser esse lugar que você tem orgulho, que você tem um profundo afeto de participar, né? Eu tenho o meu com ele é para mim um marco muito claro dentro da minha profissão, muito claro, muito claro. Tenho o maior orgulho de dizer isso. Muito orgulho mesmo. A Elívia falando, ai, a minha camisa é verde, né? Eu não tenho a verde, inclusive já cobrei da Verônica, porque eu ainda tenho a branca, que foi quando a gente montou essa logo aí, que ainda está,
3: né?
2: Qual é, uma pergunta, qual é a cor da blusa hoje?
3: Eu
4: acho que é verde.
3: Ainda, ainda é, verde. é verde. Ainda, ainda é, verde. é verde. Só que essa branca aí é o sonho da gente... Também consegui vestir ela de novo, tem as duas versões.
2: <risos>
4: eu tenho ela em casa, inclusive. É, e, assim, falando dessa dimensão da trajetória, eu entrei no com o terceiro semestre na verdade, do final do segundo para o terceiro. Né? Eu fazia parte do bom dia. E aí, é, eu e Mairá, né, minha gêmea. Minha gêmea, minha gêmea noconiana. É, a gente fazia parte do Bom Dia. E foi interessante porque, com o Bom Dia, a gente teve a oportunidade de fazer parte de, do primeiro mapeamento comunitário, do primeiro mapeamento psicossocial que a gente fez é, na disciplina de psicologia comunitária. Né? Porque Carlinha, João Paulo... Cândida, estavam na disciplina eram do Nucom e levaram a gente para fazer esse mapeamento. Então, a gente já muito apresentado, já foi e fez esse mapeamento. E depois teve a seleção do Nucon. É... Eu lembro do meu ritual de entrada até hoje. Eu, eu consigo descrever o ritual. e é... a gente, Quando a gente entrou, tinha o campo do o campo que a Elívia é, fez parte, esse, esse primeiro campo que ela citou, e tinha o campo do Lagamar. Né? Só que o campo do Lagamar estava vai, não vai, fecha, não fecha. E aí, Esté e Bárbara estavam à frente desse campo. E me convidaram, eu cheguei a fazer algumas visitas, mas acabou que não... Esse campo realmente precisava né encerrar o seu ciclo para abrir outros ciclos. E aí, eu fui da turma de entrada do campo em Pentecoste, né, de ir para o Cipó, de pegar o carro, lá de pegar a pau de arara e tudo mais, e que foi um processo de, é, de de desafio e de aprofundamento dentro dessa dimensão da psicologia comunitária de de uma forma acho que muito orgânica, muito profunda, porque a gente ia para a comunidade no final de semana, a gente dormia, às vezes, nas casas das pessoas. assim O dia que eu tive que dormir na casa do seu Zé Alfredo, né, que eu fui convidado a dormir na casa do seu Zé Alfredo, e, e como foi todo esse processo para mim, eu lembro do, do do céu estrelado dentro da comunidade do Cipó no sábado da noite. E aí isso foi uma experiência muito orgânica, muito profunda, né essa essa dimensão de vivenciar o campo rural. Então, eu fiquei no campo rural, acho que uns dois anos e meio, e aí fui da turma de abertura desse campo do Bom Jardim, que já foi quando eu começo também a me encaminhar para o universo... Mais próximo à área da saúde, né? A gente tinha ali, acho que na época que eu estava me graduando, a gente ainda não tinha esse papel da psicologia muito forte dentro das políticas de saúde, né? Era algo muito limitado, existiam os espaços, mas era algo muito limitado, e, e a entrada da saúde mental comunitária, que não fosse algo que fosse da hospital ou da clínica da psicoterapia, que são espaços de saúde também, é, a gente foi ensaiando esse, essas outras perspectivas. é né? Tanto que depois eu acabei indo para a Estratégia de Saúde da Família, reconheço isso de uma forma muito clara. Né? E acho legal quando vocês falam dessas dessas vivências, desses espaços, dessas dimensões de afeto, que eu acho que quando a gente for contando mais outras coisas aí para frente, é acho que Elívia estava no dia que a gente fez a despedida da sala do Nuconto, né? que 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 a Taís botou para lascar também porque ela trouxe questões da emoção, da relação, dos afetos e quando foi necessário demolir ali o, o, o departamento de psicologia para construir o prédio, todos os núcleos fizeram suas despedidas e a despedida do núcleo foi muito forte, foi muito forte. a despedida da sala do Nucon, né? é, a gente conseguiu fazer o resgate de muita coisa, a gente conseguiu acessar Nuconianos que estavam em vários lugares, a gente acessou uma rede da galera que tinha sido do Nucon na década de 80, da galera que tinha sido do Nucon na década de 90, e eu lembro que a gente dançou uma grande roda dentro da sala. E, assim, tem uma foto disso: a Luciana da Palmoceno fez uma coletânea de fotos no DVD e ela passou fotos das várias gerações do ano com. Né? Enfim, acho que é, quando vocês foram falando desse lugar de afeto, de acolhida, eu lembrei muito disso, assim, desse ritual de passagem que a gente fez daquele lugar que era tão importante, aquele lugar físico, né? porque é um lugar que existe, né? concretamente ainda existe, com uma outra cara, e que vive, extremamente vivo dentro da gente também.
0: Licença, um tempinho, mas é, essa é uma informação que eu nem esperava. Caramba, só de pensar assim, na, naquilo tudo, né, que é um, é um cargo emocional muito grande que né, a gente tem quando a gente entra no, no com, assim depois de um tempo que está fora, né? É, e aí imaginar aquilo sendo de, demolido para mim, imagino vocês terem passado por isso, assim, meu Deus, eu chegou eu aqui arrepiada. Foi, arrepiada, foi, foi.
3: Né, Gil?
4: Como é, Lívia?
2: As paredes foram pintadas, né? Foi, a
4: gente fez Foi. um grande ritual de despedida. Foi. A gente pintou as paredes, enfim. Foi muito, muito forte. É
0: assim. Imagina,
1: demais. Isso gente, isso não tá teoricamente no roteiro que a gente fez, mas é porque... Me veio, né? Para vocês, qual... isso faz a facilitadora, qual foi o momento, pega. Assim, mais marcante dentro do Nucon. <risos> qual foi assim, o momento mais marcante para vocês é, dentro do Nucon na graduação? Ou no pós aí da Elívia, né? Porque tu ficou depois também. Mas o momento mais
2: marcante. Ah, eu posso falar de uma memória que eu tenho, que o Gil comentou, do ritual dele de entrada, né? E eu me lembro, eu me lembro do, do, do meu ritual de entrada, mas as memórias elas se misturam, mas eu me lembro muito fortemente do ritual de saída do Gil, né? que, que foi em Lagoinha, e a, a base do ritual eram, eram os elementos, né? Terra, água, fogo, ar, e foi um ritual lindo, né, no, no, no pôr do sol, no momento do pôr do sol Dentro do mar, né, assim, todos estávamos no mar E tinha um simbolismo enorme da ideia da, da continuidade né, Das novas gerações Porque Mairá, né, como, como bem Gil citou né, Que é uma grande amiga Mairá havia tido a Alice A Alice tinha mais ou menos o que, Gil? Seis meses era muito miudinha ainda e, e foi lindo. Gente, eu, até hoje eu, eu, assim, eu não consegui ter uma, uma experiência de, de contato com o Transcendental tão intensa como aquela, aquela experiência da despedida do Gilmar. Foi, assim, foi, foi o primeiro lindo.
4: banho de mar da Alice, inclusive. Foi o primeiro
2: né? banho de mar da Alice. E foi muito lindo pelo simbolismo, né? Assim, de. de foi uma despedida, mas com uma característica de um até logo, né? E que marcava, inclusive, as construções, porque eu acho que tem uma coisa que o NUCOM traz, que é muito importante, que é o fato de que todos são construtores da história do NUCOM. Então, nós não estamos no com para reproduzir um script, né? Nós estamos no com para ajudar a construir a história do NUCOM. Então, eu acho que isso é. é é valiosíssimo, porque a gente constrói a história do nucom e ele constrói a nossa história também, né?
3: E é interessante vocês falando, porque como atual extensionista do Nucon, participante do Nucon, né? Saber que tem toda essa história, todo tantas pessoas é, construindo essa história ao mesmo tempo, né? E depois de todos de todos esses campos que vocês participaram, né? em é, campos que o Nucon já atuou, a gente acaba sempre conhecendo alguém que conhece no Con, né? A gente chega em um canto, aí, poxa, mas eu conheço no Con, só que o no Con tá se apresentando contra a cara agora, né? É o mesmo no só que com as pessoas. Aí, todo, todo só de ouvir isso das pessoas quando a gente se aproxima, já é algo, poxa, o no já teve aqui, alguém já trabalhou aqui, né? Aí dá um sentimento de algo maior, muitas pessoas conectadas ao mesmo tempo, é incrível demais.
0: Eu não consigo nem... Quando penso assim, um momento é, marcante para mim, eu consigo lembrar de vários momentos. De vários, assim, desde eu conhecendo a Verônica na disciplina, porque uma coisa que eu não falei da minha trajetória, que é super importante, que foi a minha identificação de primeira com o com, é, eu não como eu falei, eu não tinha nenhum núcleo ali na psicologia, eu sentia um pouco afastada, porque meu negócio era educação. É... E aí, só que na disciplina eu aprendi os, o, os marcos teóricos, né, do nocon, e um deles era a teologia da libertação, e eu sou de uma espiritualidade libertadora, então, tipo assim, casou ali, sabe, casou olhei assim, ah, rapaz, eu que misturar com esse povo, mas eu não, nunca tive a seleção para fazer, não cheguei a fazer a seleção para fazer, da extensão, né, faço para a extensão mas aí estudando com a Veronica na disciplina ela conheceu maneiras de trabalhar viu que eu tinha essa identificação muito forte com o tipo de trabalho então foi daí que, que casou assim ela chegou a me fazer o convite mas enfim pronto já começa daí a, os sentimentos né a, os momentos assim o próprio momento em que eu fui convidada a participar eu pensei que eu ia levar um carão dela <risos> na disciplina e aí ela foi me fez um convite assim e eu fiquei super muito, eu era muito feliz, surpresa, enfim, eu sim, 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 quero, e, e fui, né? E aí logo a primeira experiência mesmo, como participante da pesquisa, a gente já estava já tava, já tava a nível de... A pesquisa de implicações da pobreza na saúde, como, como era, livre Eu não consigo lembrar o nome do programa direitinho, mas enfim, era, era implicações da pobreza na saúde comunitária, né? Da, da população rural... É de três, das três regiões do Brasil, de três regiões do Brasil, aliás, Nordeste, Sul e, e Norte, né? Então, a, uma, a minha primeira experiência dentro dessa pesquisa foi aplicar questionário lá no interior, em Pentecoste, que eu já conhecia pela de cooperativa, como eu falei, eu não tinha parceria com o Prece. A gente ficou na casa de farinha, que é do presse. Inclusive, eu me arrepiei quando disse que dormiu na casa do José, do José Alfredo, né? E, e também... Mas
4: Thaís, só te interrompendo, ah, a Casa tá de Farinha eu conheci, tá, agora, porque eu totalmente. fui lá, né, fui tá cantar, top. né, Livre, inclusive, mas uma outra Casa de Farinha, vai, fala, perdão.
0: Piscina e tudo, né, né? Tá, tá top lá. Mas, foi, eu fiquei na casa de carinha, na época era muito mais rústica, hoje está mais, <risos> tá mais atualizada. Mas, a gente, foi, a gente visitou as comunidades, então foi muito impactante para mim de ver, sentindo a veia, assim, esse trabalho comunitário. Não estava fazendo atividade com a comunidade, em termos de estar tá trabalhando, fazendo atividade com ela, mas eu aprendi muito, eu ouvi as pessoas. A gente estava preenchendo um questionário, que era fechado, né, o um questionário para estar tá marcando ouvir a história da pessoa inteira, elas tinham um prazer em contar a gente o que elas, como era a vida delas, o que elas vivenciavam, sabe? É, e, e eu chegava lá e a gente compartilhava o que aprendeu, algumas coisas que eu não entendia já fui aprendendo dali com o pessoal da pós, que ia me ensinando algumas questões. Por exemplo, se a, a essa mulher dizia que tinha gastrite, eu falei o que, é que isso tem a ver? Então, não entendia que tinha a ver também com que ela passava, com a ansiedade dela, os problemas da vida dela e isso para ver que me ensinou, não sei se ela vai lembrar, mas eu lembro direito que foram um marcante para mim, sabe? Era fazer parte assim processo de desconstrução, né? É, então, desde a pesquisa, momentos no com dionisíacos, sabe? Eu lembro com detalhes assim de, de muitas atividades, muitas coisas que a gente fez junto. E aí só para falar de um Johnizia a gente fez a da Sara, que era que era Bic, lá do Nucon, que era a pessoa que eu tinha mais proximidade, porque eu era da pesquisa, eu via na sala trabalhando, ela também vivia, não ajudava a outra, então a gente tinha uma proximidade muito grande ali, e a despedida dela para mim foi cortar o umbigo, assim, é, mas também foi muito legal a despedida, todo mundo muito emocionado, e assim, pronto, como eu falei, vai ser, eu vou lembrar detalhadamente de vários momentos que foram muito marcantes mesmo, assim.
4: Eu acho legal, assim, a Thaís foi foi pincelando aí as coisas, né? A dimensão afetiva, a dimensão do aprendizado, a dimensão da praxis. É, eu Uma das disciplinas que eu dava, inclusive numa faculdade que eu trabalhava junto com a Elívia, é, era de teorias e processos grupais. E é, eu gosto de estudar grupos enfim sempre gostei e eu tenho uma memória muito muito viva cinematográfica não assim, para além da fotografia que foi a minha primeira facilitação de grupo que foi num sábado de manhã para tarde com um grupo de jovens na casa de Farinha no Cipó e foi com a Verônica né eu sempre gosto eu sempre eu acho legal contar essa história assim porque é, a, a gente tinha uma, no, no cômodo, essa dimensão pedagógica, assim, do... Ah, eu não sei como eu vou fazer isso. Não, então vamos sentar aqui, vamos construir junto, né? Vamos fazer aqui esse roteirinho de como vai ser o um processo. E era, a, era uma facilitação do grupo de, de, de adolescentes lá. Eu nunca tinha tido essa experiência de facilitar um grupo... E aí eu montei, junto com a Verônica, comecei a programação. Aí a Verônica pegou e disse assim, não, Gil, tu vai, começa, faz né, o primeiro momento, a acolhida, as primeiras atividades, que eram atividades mais simples. Vai. Aí depois a gente dá uma pausa, e eu assumo, aí eu, né, jovem, iludido, acreditei na Vé Moraes. <risos> e aí, o que é que eu acho isso interessante? Porque é, a gente deu uma pausa, aí eu nervoso, estava né? Certo, se não estava. Aí eu olhei para a Verônica e disse assim, ah, Verônica, agora eu estou assumindo, né? como que, assim, me livre da tarefa. Ela disse, não, pode continuar. Aí eu, Verônica, como assim? Não, ela, continue. Você não sabe? Você não planejou comigo o que é para fazer? Você sabe toda a programação. Vá, qualquer coisa eu estou aqui. Do seu lado. Nunca me esqueci dessa história. Assim, eu acho que isso, para mim, é um marco né? dentro dessa dimensão da técnica mesmo, dessa dimensão do, do, do trabalho do psicólogo, do trabalho do psicólogo comunitário, do trabalho do facilitador de grupo. Então, isso, isso para mim, é, é uma situação. Engraçada dessa dimensão do acreditar no outro, de facilitar a, a potencialidade do outro. Né? É, e aí, óbvio, tiveram vários momentos, assim, essa, essa dimensão da co-construção, né? de, de, de outras pessoas que te ajudam a, a, a você florescer, de como você também reconhece que você pode ajudar os outros a florescer nesse processo. A Elívia fala da minha da minha despedida, mas assim é, é engraçado porque eu fiz o acolhimento da Elívia, mas eu lembro da Elívia fazendo a minha despedida. E como isso e, e era uma outra Elívia, né? E como olhar para ela e me enxergar também nesse processo e dizer, mas minha gente, olha isso, né? Então é e aí a gente tem essa, essas lembranças profissionais, porque são várias, várias. Pegar mototáxi, pau de arara, ver DVD, ver DVD do Filipão enquanto o carro da UFC chegava no domingo à tarde, né? ali no, na beira do Açúdio de Pentecoste. O grupo de mulheres do Bom Jardim, meu Deus do céu, assim... Um aprendizado, para mim, enquanto homem mergulhar nesse universo feminino, porque tinha Geisa, tinha outras mulheres, e, e éramos eu e o James que íamos. E, e como isso também exigiu da gente, de uma comunidade que era fruto de ocupação e que foi se desenvolvendo nesse processo. Fora as outras imagens, no dia que a gente estava em Pentecostes facilitando um... A primeira facilitação minha com a Mairá, depois dessa fatídica facilitação aí, em que a gente foi fazer uma roda de paz e alunos antes do vestibular, e a gente botou não há, ó, gente, não, não há como esse do sertão. Aí me aparece uma lua desse tamanho, surgindo de dentro da mata. Eu comecei a ficar arrepiado e digo, gente, que negócio mágico. Né? Mas essa mística, essa ritualística também, que sempre teve presente, que isso sempre foi muito trabalhado nos nossos encontros dionisíacos, assim, nessa dimensão dionisíaca.
1: Tu falou isso de, de que a Vevete deu uma leve enganada assim, para tu, tu ir sozinho... Cara, eu acho que da gente é o que a gente mais fala da Eve, que é a frase preferida dela. Ela chega, vocês sabem fazer isso? A gente, não, Eve, vai aprender agora. E aí ela começa um Um clássico de... da televisão
4: brasileira, essa frase.
1: Cara, é, olha, o Nucon você sai assim uma, uma pessoa totalmente. Você sabe, você sabe, você sai, sai sendo uma pessoa multifacetada. Eu no nucom já aprendi a fazer marromeno, né? Fazer um podcast, a, a facilitar um grupo de estudo e o principal, eu sei até trocar, limpar um galão de água, limpar gelado que eu já aprendi. Cara, a gente sai. Nunca vou esquecer do dia que eu tava no nucom limpando um gelado passei a tarde inteira. E aí quem quem me aparece no nucom assim do nada? César Wagner. Enquanto eu cheio de panela, lavando aqui o negócio, o está Wagner boa tarde, vim aqui falar com a professora Verônica, o senhor, você que manda. Cadê, Bebé? Boa tarde, cadê,
4: Boa tarde,
1: Verônica, está aqui.
2: <risos> André é o, né? é o programa de formação integral do Nucuniano.
1: <risos> a gente está aprendendo a, a mexer nos computadores, tudo, tudo, tudo.
4: Tudo, 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 tudo. <risos> não tem essa história não E
2: as rolas Olha, de você... distribuição de bolsas eu nunca eu sou péssimo em matemática se vira
4: nunca é, é você aprende tudo 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 é,
0: é, é, é... todos os setores que você pode acen, ac, é, acionar da UFC para pedir ajuda para qualquer coisa dê uma aqui que liga Computador é esse aqui que liga, o computador é grave, é esse daqui que liga, ar-condicionado, é esse aqui que liga, isso, tudo isso, aí. isso. é isso.
2: Não, não, vai é no ser nada.
4: total, fala com tal pessoa. Vai no ser total e fala com tal pessoa, que ela vai te dizer, ai, ah, precisa, de um problema no, no, no transporte. Pra... Não, vamos lá, o cara é esse, o horário que ele trabalha é esse. É isso, não, não tem essa história. Ó, o Bruno tá aqui balançando a cabeça. Né?
0: Mas, mas,
2: mas, mas... Por Olha, é. quando a gente ficou Temporariamente instalado No, no prédio da Biblioteca Economia nosso Como era, Lívia, prédio... que a gente chamava
4: Tinha um nomezinho
2: Eu não lembro Mas era, era, um, era um Espaço que ainda tem, né, Gil? Acho que ainda tem, que ele fica mais no cantinho Assim, perto da prefeitura do CH2 e aí ele estava meio que abandonado, assim, não tinha aula nem nada. Aí a gente foi a, realocado para lá, ficamos temporariamente instalados, e o Lucon ficava ali também, cederam uma sala para a gente. E aí as luzes, às vezes, volta e meia queimavam a luz. E eu aprendi onde era que pedia para vir consertar a luz. Então eu monitorava onde tinha luz queimada. Não, não precisava ser no Nucon. Lá se estava eu pedindo para consertar a luz, a torneira, não sei o quê. Aí volta e meia chegava e dizia assim, a professora, não sei o quê. Não, a não é professora não sou eu. E assim, <risos> Olha, essa aqui quebrou, essa daqui já quebrou também, queimou também. E é importante, porque traz uma dimensão mesmo da, da apropriação daquilo como sendo seu. Né? Isso.
0: Que
2: a formação em psicologia comunitária não é uma formação apenas intelectual. né? Assim, ela tem uma formação intelectual, ela tem uma formação teórica que é extremamente diversa, né? porque a Thaisinha mencionou teologia da libertação. Qual é a importância de você saber os impactos da teologia da libertação, inclusive, para os processos democráticos no país, né? Hoje a gente vê o crescimento da teoria da, da teologia da prosperidade, o que é que isso impacta hoje no cenário político, né? Então, a gente conseguir fazer essa, ter essa leitura, né? Assim como muitas outras, né? Questões teóricas aí que a gente vai acolhendo dentro da psicologia comunitária, mas também ter um posicionamento de, de exercício da cidadania, né? Porque, para mim, a apropriação do seu lugar de vida, de moradia, de trabalho, né? de estudo, é também você se implicar com pro proativo, né? É você estar ali...
4: <risos> Inclusive, às vezes, com algumas brigas. Gente, tem que limpar isso aqui. Gente... Agora ah, é
2: experto nisso.
4: Amiga, mas, mas vamos pensar... Né? Tipo, é, essa dimensão do sentimento de, de pertença desse lugar e, e da gente se reconhecer ali nesses laços afetivos, é, isso era, era, é muito forte. Né? E, e, e era interessante como a gente funcionava como uma família mesmo: gente, quem vai trazer isso, quem vai trazer aquilo, vai ter reunião e o café, e, e como essas relações trazem essa dimensão do cuidado. Né? agora, mudando um pouco e pegando esse enganche que você estava falando do que Daís falou da dimensão da, da, da teologia da libertação eu lembro que estava vendo o João né? João Paulo e o Luiz Fernando postando coisas sobre o Fanon Franz Fanon uhum. e que a gente começou a aproximação com o Franz Fanon na pesquisa das bases epistemológicas quando o César começou a falar da escola da libertação e tal.
2: Isso e aí estamos falando foi. há 13 anos.
4: Isso. né E aí o César jogou isso para a gente. Olha, essa galera aqui que está pensando. não Esse pessoal está pensando de uma outra forma, outras perspectivas, outras construções teóricas. E mais minha gente, olha só. Né? E, e como o, o que o François Fanon escrevia... Anos antes e que hoje em dia a gente está trazendo nessas discussões atuais, né, decoloniais, digamos assim, né, em que uhum. haja paciência histórica. Andresa?
2: <risos> se deixar, a gente está falando um monte, viu? É, é se deixar, a, a gente vai. Se não, a gente segue. Já está voltando um cafezinho aqui. Ô, um já. Um pãozinho com manteiga. Oh, rapaz.
4: A pioquinha. Cadeira na calçada, meu povo.
2: Que é cadeira okay. na calçada. Mas vocês eu colocaram o nome desse podcast, eu gostei muito e fiquei. Achei fiquei eu achei fantástico. Eu fiquei lembrando, porque realmente cadeira na calçada é algo que para mim tem um significado muito, muito bacana. Né? Inclusive, na época da, da, lá do, do Boa Vista, nós chegamos até algumas intervenções né, que aconteciam. É, nesse horário mais de fim de noite tinha essa proposta né, de, de juntar os moradores botar a cadeira na calçada e a gente fazendo um levantamento da história da comunidade né? então existe um e aí isso me remete muito a essas experiências minhas de interior com que realmente é, eu brinco, eu digo assim, eu já participava de grupos de mulheres e nem sabia que estava participando, que eu estava lá mesmo? todas as mulheres com as cadeiras na calçada e falando das relações de gênero, de como elas eram desiguais né, do sofrimento relacionada a isso,
4: né? Então, gostei muito do nome. Eu achei, eu achei, assim, fantástico, fantástico. Disse, gente, maravilhoso. A Andresa brinca comigo, ah, <risos> que tu fica... Eu, Gilmar é o nosso seguidor mais acedo do Instagram. Mas tem uma coisa que é engraçada, que é, eu lembro que eu tive... Eu não sei se foi com a Andresa, não sei. Foi, foi com o perfil, né? Foi com a entidade perfil do Instagram que eu conversei. É, que eu lembro que a gente começou a ter essas discussões no com, de como nós poderíamos produzir outras formas de comunicação, que não só essa dimensão acadêmica do artigo, mas os vídeos, né? que, por exemplo, é muito legal que hoje em dia a gente está tendo, hoje em dia a gente reconhece o podcast como essa potência né? uhum. de comunicação, como essa potência é, é, educativa também. E aí eu lembro que às vezes eu comentava isso com o Cadu, com a Maira, com a Carlinha, com a Cândida. Gente, porque a gente tinha acabado de ganhar aí uma câmera pelo Proeste, né? Que nos trouxe muitas coisas para o Núcleo de Psicologia comunitária que isso fique registrado, né? O iniciado de projeto de extensão e tal, todas essas coisas. Saudades desse tempo. Aí, né, <risos> aí a gente começou a ter essas ideias. Né, de, de pensar essas outras formas de comunicação, essas outras formas de, de, de anunciar o que a gente vivia, do que a gente vivenciava dentro da psicologia aí comunitária, nos campos da psicologia comunitária.
2: Eu acho que Gil trouxe uma coisa que é muito importante de se destacar. Né? Nós estamos falando aqui do quanto a extensão trouxe um perfil profissional e eu, eu tenho clareza, assim, ele é um perfil muito diferenciado, porque quando a gente se encontra e a gente vai saber onde estão esses nuconianos, né, esses nuconianos raiz, por mais que estejam em vários outros cenários, eles reconhecem que essa formação social, né, que essa formação de uma psicologia social da libertação atravessou o nosso olhar, independente do contexto em que estejamos, quer seja na educação, quer seja na clínica, quer seja, né, é, na, na atenção básica, quer seja no hospital, quer seja na organização, isso, isso né, nos toca. E aí, aquele espaço né, porque eu conto também a militância né, a importância de que se invista em políticas de extensão universitária, né se invista em pesquisa, para que continuemos na a.
4: produção científica, na produção de saber.
2: A valorização da ciência, a valorização do espaço universitário, né? Para que a gente possa efetivamente é, produzir novas gerações que estejam implicadas né? com o com, com saber científico e não com as vozes da minha cabeça, né? Porque recentemente estamos tendo que lidar com isso, inclusive. Explicar o óbvio, né? desmistificar o que é conduzido de uma maneira, é, é, muitas vezes, não sei nem como dizer, mas como, ah, é, uma, é uma mística da ilusão, não é uma mística da integração, né? é uma mística do, do camuflar, do, do, muitas vezes, burlar essa realidade para ganhar seguidores e adeptos. Né? Então, a, a, a extensão universitária ela tem um papel extremamente importante de colocar a gente na realidade, e fazer aquelas referências teóricas terem sentido na nossa vida, né? Eu, eu pelo menos, reconheço é, a extensão dessa maneira, né? Eu me lembro de uma vez que eu fui... Estava fui, fazendo um trabalho da disciplina de psicologia comunitária. E aí eu fui visitar uma determinada comunidade, e lá eu vi uma cena que eu nunca esqueci. E, e era uma pessoa em situação de extrema pobreza, né? Não que aquilo fosse ser algo diferente, porque na minha realidade né, de vida eu já tinha visto situações como aquela, mas aquela especificamente me doeu muito, né? Porque eu não tinha entrado em contato com isso na cidade grande, né? E eu passei uma semana com dor de cabeça. Eu cheguei para o César, César Wagner, e disse assim, César, já estou com dor de cabeça há quatro dias e não passa. E aí eu contei o que eu tinha visto, uma mulher com um filho recém-nascido no, no colo e ela morava em uma situação que você imaginava, não, não é possível que haja vida humana aqui nesse lugar. E aí ele dizia para mim que aquilo era a dimensão da vivência e que tinha um tempo para que eu elaborasse aquilo, tinha um tempo para que eu conseguisse é, digerir aquilo, simbolizar aquilo. E aí, sempre que eu me deparo com uma experiência que eu não consigo simbolizar né, prontamente, eu me recordo disso, né, da importância de que a gente esteja onde a realidade efetivamente acontece. Porque, caso contrário, a gente é muito atraído pelos espaços mais confortáveis, né? Sim. E eu acho que isso é importante de, de se dizer.
0: Inclusive a, a psicologia, o próprio curso, né, ali na UFC, ele já foi muito criticado: diz, ah, falta prática, falta a gente se inserir no campo. Aí eu, sim, mas não está em extensão por quê? Procure uma extensão, no aí com várias extensões para você participar do que Isso. você quiser fazer da vida, sabe? E, e no, no com, para quem, quem quer trabalhar com, com, com é, essa população, Tá ali para mostrar o que é a realidade, o que é que eu tô fazendo agora a especialização em saúde mental e atenção psicossocial. Eu estou aqui hoje na assim, especialização, hoje eu já estou estudando tudo isso de novo, porque isso tudo é vindo no com, sabe? Eu digo que assim, mas a gente vai repetindo, né? A gente vai retomando e para fixar tá, Mas enfim, é, é legal ver, assim, tipo, o pessoal tava falando, né? Não tem prática aqui, se coloca no núcleo, vai fazer a extensão porque a nossa prática está muito por ali. Eu acho que isso é uma das coisas mais... É, os núcleos em si são a, 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 o ouro assim, da UFC, né? Poder estar tá participando, pesquisando, e ainda mais atuando é, junto com, com isso, né? Reconhecendo conhecendo essa prática que ele nos, nos oferece de participar.
4: Enquanto os núcleos não tem né? mas assim, hoje, eu fico olhando, tem muito mais, assim... Na minha época, por exemplo, não tinha um Vieses. Né? Que, que o João está. é assim, não sei se vocês sabem, mas eu sou da época do João Paulo, viu? Não sou achei. da época de... eu, fui... eu fui da graduação. Viu? João Paulo não tinha sido formado ainda. Nós somos buconianos juntos. Emmanuel também foi. Né? Então, eu
2: tenho umas estradinhas
4: aí. Mas. Uh, uh...
2: Gil, eu vou te dar, dar o troféu do mais velho mesmo, porque eu já sou mais jeito do Jay. Neste, neste recinto então...
4: virtual, né? nesta calçada, neste momento, veja aqui os meus cabelos brancos e minha barba, a Camussa Cidade. Mas, assim, é engraçado <risos> quando a, a, a Thais fala dessa dimensão do... Vale, eu estou vendo isso tudo de novo. Uh, Thais, eu fui da primeira... Da primeira leva ali, de profissionais que é, assumiram o NASF em Fortaleza, né? Das equipes de NASF. E eu lembro que, assim, a gente não tinha as coisas muito definidas, ou até eram coisas muito rudimentares para essa dimensão do trabalho do psicólogo da saúde na atenção primária. Tinha uma experiência e tudo mais, só que na, na área da saúde, a gente trabalha com uma coisa que é territorialização e conhecer a comunidade, que é nada mais, nada menos do que me respondam o que é uma territorialização, um mapeamento, né? Entendeu? Então, assim, é, e aí eu lembro que eu e a Cecília, né, carinhosamente chamada de Titília, que também foi no Coniano, nós entramos nessa, nesse primeiro grupo, e aí a gente, junto com a Débora, que era do Cepec, que também estava... Nesse grupo de profissionais Que também tinha essa experiência extensionista De para a comunidade Muito mais com esse recorte de família Criança e juventude Mas de como a gente começou a, a trazer Essa nossa experiência de extensão Ali profissionais A Cecília já estava formada Há uns três anos, não sei Mas eu e a Débora acho que a gente tinha Um ano de formado é, Isso foi 2009, eu me formei em 2008 e é, como a gente trouxe esse olhar da experiência com a comunidade para trabalhar com a comunidade no campo da saúde, para trabalhar dentro dessa dimensão territorial, né? de olhar para o território, de perceber os modos de vida do território, né? o reflexo psíquico do modo de vida comunitário, que foi essa articulação aí do que a gente vai beber lá no Luria, né? quando ele fala dessa dimensão do reflexo psíquico e traz isso para para a compreensão do modo de vida comunitário. E que, para mim, dentro da minha profissão, hoje em dia, é extremamente caro, é basilar isso, né? esse olhar. Né? Então, é, se repete porque é, é importante, faz parte do se repetir, se reformular. Né? E a gente vai sempre agregando mais conceitos e ressignificando e transformando também é, esses conceitos que a gente aprende dentro do campo da psicologia comunitária.
2: Gente, é...
1: Cara, vocês... Que grupo que a gente juntou, hein? Estou, assim, abestalhada. Vocês são incríveis. A gente já deu aí um bom... A gente já passou um pouquinho do tempo. Mas, assim, por mim, a gente ficava aqui até 5 da manhã, né? Cada um abriu uma cerveja na sua casa. E era isso, hein, Tia. Porém, nossos ouvintes vão... Pode ser que nossos ouvintes não estejam no esporte às 5 horas de podcast, o que eu acho um absurdo. Acho que todo mundo deveria estar... Mas enfim, é, muito muito obrigada a vocês, não tenho nem palavras para agradecer, a discussão foi incrível, São, a gente está gravando esse podcast para os nossos ouvintes numa terça-feira, oito da noite, então muito obrigada por vocês terem dedicado esse tempo aqui para a gente. Nove, Thais, agora já deu nove horas, galera, estamos desde as oito aqui. Então, gente, é isso. Muito, muito obrigada, tá? A gente fica muito feliz com a disponibilidade, o carinho, a atenção de vocês. E é isso. Obrigada de verdade.
2: Obrigada, a vocês vocês seguirem nesse papel, né? Eu lembrei agora, naquele livrinho do César, né? O Psicologia Comunitária uma Caminhada, quando ele coloca os objetivos da Psicologia Comunitária né? no Ceará, e um deles né, era contribuir com a difusão dos conhecimentos dentro da psicologia comunitária. Né? Ele não é um objetivo que finda, né? Ele está constantemente conosco. Para mim é um encanto ver a, a nova geração
4: Ai, né,
2: alinhada com esse objetivo e dando seguimento a esse legado que, que para a gente é tão caro e é tão valioso. Então, que alegria
3: também de ser lembrada. Verdade, né?
2: né e ver vocês seguindo nesse
3: percurso. Responsabilidade a é nossa. Continuar esse legado. E entregar ele mais na frente. E continuar esse ciclo. Aí, gente. Eu vou chorar. Muito bom Muito bom Estou muito emocionada. Pode chorar.
0: Pode chorar.
2: Não vou falar nada que eu sou chorona. <risos> eu
3: sou.
0: Eu comecei o podcast querendo chorar.
3: <risos> Amei.
0: É isso. E além não só levar, continuar né? é, levando esse legado, mas colocando ele no seu tempo, né? Com todas as tecnologias, com todos os recursos que podem ser usados. Recursos que eu, eu que eu saí há dois, três anos atrás, nem imaginava poder usar. Imagine o Gilmar, né? Que vende de mais tempo. Então é, é muito lindo, é muito. é, é bom ver, ver como vocês estão se construindo e estão se colocando na, na realidade em que está, né? Nos recursos que, que pode alcançar a comunidade. Eu acho isso fantástico.
4: Isso está tu, tu falando, né? ela disse assim: imagine o Gilmar, é o atestado, né? O Dino, ah, mas eu adoro, cara. E eu acho que assim.. É... Como uma das coisas dentro da área do, do, do meu trabalho é formação de profissionais dentro do campo da saúde, e eu estudo sobre essas coisas atualmente, né? estudo sobre a produção de podcasts, de vídeo e tudo mais. E aí eu acho que é por, por isso que a Andresa falou, que eu fiquei super empolgado quando eu vi todos esses recursos, porque é como o Elive falou: é, são. são ferramentas para dar continuidade, né? a, a, a difundir esse conhecimento, a espalhar esse conhecimento, a compartilhar. É, é muito... A Thais fala assim de que ah, a gente fica emocionado e, e para mim, é muito caro, muito importante. Né? Retomo é, o que a gente começou falando. Assim, acho que, que o Nucon, ele abriu muitas portas, para mim, enquanto pessoa, né? No, o como foi a minha construção como psicólogo. Né? O como me apresentou a biodança, que é um, um marco muito importante na minha vida. Muito importante. Né? Muito importante. O César sempre falava muito assim é, como é que você, vocês querem ser psicólogos sem ser um pouco artista. Então, o como também trouxe essa minha dimensão do lado da arte, né? de depois meter a cara para cantar e tudo mais. Então, tem essas coisas também que é, eu reconheço que foram atravessadas por esse lugar dentro da psicologia comunitária, né? É, fico fico muito feliz de poder estar aqui com vocês, assim, fico muito orgulhoso de fazer parte dessa trajetória. Estou muito orgulhoso de vocês, enquanto luconianos, que estão tocando esse processo, sabe? Parabéns, cuidem com carinho, porque quando chegar a hora de vocês lá na frente, vocês vão olhar, vão se emocionar, vão chorar, vão se ligar, né? Vão se juntar para tomar cerveja também, né? E isso, isso é importante, isso é gostoso. Né? vão se encontrar
2: que... nos casamentos, nos batizados. Nos casamentos,
4: né? É? O, 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 essa história de cantar, o, o Thaís, é... eu tenho uma banda que se chama Frá Explica. E no casamento da Marília,
0: ah, eu
4: fui cantar e foi no cipó.
0: Eu botava lá.
4: Pois então, o cantor era eu.
0: Ah, tem <risos> a gente estava não, não, não conhecia.
4: <risos> e, e os meninos da banda perceberam como eu fiquei emocionado quando eu entrei ali para cantar, né, porque na hora que eu entrei, eu... aí os meninos olharam assim, eu disse, gente, minha cabeça tá assim, ó, passou um filme, né, e foi muito legal, porque algumas pessoas da comunidade que estavam no casamento vinham falar comigo, perguntar se eu era o Gilmário do Nucon. Então, a gente também tem essa, essa magia, essa mística que o Nucon amarra a gente.
0: Eu fiquei com uma florzinha do buquê na Ela saiu dividindo o buquê para todo mundo. E eu ficar assim, ficar com o buquê aqui. Que
4: é nos um casamentos que a Lívia falou.
3: É.
2: Só para dizer para vocês que aproveitem. É um privilégio enorme ter mestres como Verônica Ximenez, né? como o James, né, que também está ali perto, o João Paulo. O
4: Jamizão, James de mulher.
2: O James Júnior. São grandes, são grandes mestres que, que realmente vivenciam a psicologia comunitária, porque eu acho que a psicologia comunitária ainda tem mais esse desafio, que é efetivamente você viver aquilo que você prega não adianta só ter um discurso bonito, você tem que efetivamente viver aquilo que você prega. E aí é um, sentir. É um grande sentir, né? é, um grande, é um grande privilégio mesmo. Aproveitem tudo que a psicologia comunitária no tiver oferecer para vocês, de bons encontros, de construção de sonhos reais, né? exequíveis porque é isso que ela dá para a gente. Quando estiverem
4: cansados, se juntem para chorar,
2: Colo, Nelly. colo. Muitas vezes, muitas vezes, Gilmar me botou no colo. Vem a cá, minha gostinha. <risos> Aquela é
0: almofada, eu já chorava agora, não, E aí, é fora das almofadas, tudo encharcado ali. As
1: almofadas são marcas no corpo. Quem nunca chorou lá, pelo amor de Deus. Bom, gente, muito, muito obrigada. É, Andressa, a finaliza do... senão a gente continua. É, Novamente Andresa,
4: o corte da facilitadora, Andresa
1: A gente vai aqui até 5 A facilitadora bruta Gente, obrigada é, Muitíssimo obrigada a vocês inteiro. e pros no... A gente vai já terminar a gravação Mas antes de terminar, para os nossos lindíssimos telespectadores O nosso próximo podcast vai ser lançado dia 3 de março Vai ser em comemoração ao Dia da Mulher. Então, vai ser a nossa temática com algumas convidadas. E é isso. Depois de sete horas de podcast, encerrando este episódio com pessoas incríveis. <risos> Muitíssimo obrigada a todos. E é isto.
4: Um beijo, meu povo. Um cheiro. Um cheiro. Um
2: cheiro. Tá, gente, Tchau, obrigada. gente. Tchau, gente. Obrigadão.
0: Tchau.